0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Ivo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform für Immobilien. Das bedeutet, mit nur einem Account dort kannst du auf unzähligen anderen Immobilienplattformen wie Reinvest24, Hausers oder auch Bergfürst investieren. Stell es dir vor, wie den Marktplatz Mintos nur auf Immobilien ausgerichtet. Aktuell ist der Einstieg besonders interessant, da viele Projekte durch die Corona-Krise auf dem Zweitmarkt mit Rabatt eingesammelt werden können. Ivo Estate ist auch der Neuling in meinem Portfolio und aus meinen anfänglichen 2000 Euro, die ich selbst eingezahlt hatte, konnte ich durch den Zweitmarkt so recht einfach 2100 machen, bevor ich überhaupt die erste reguläre Zinseinnahme verbucht hatte. Wenn dich die Plattform mehr interessiert, dann schau mal in die Shownotes deiner Podcast-App für weitere Infos dazu. Mein persönlicher Bericht zu Ivo Estate folgt im Juni und nun viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Und willkommen zur Q&A Quartal 2 2020. Das bedeutet, ihr konntet mir wieder im Vorfeld Fragen schicken und ich habe sie für euch beantwortet. Das Format ist noch relativ neu und ist beim letzten Mal super gut angekommen. Letztes Mal hatten wir noch recht wenig Fragen, heute sind es ganze 27 Fragen. Die Sache wird also sicherlich für meine Verhältnisse ein bisschen länger dauern, also holt euch auf jeden Fall einen Kaffee oder ein Getränk eurer Wahl und ja, lauscht den Fragen der Community-Mitglieder und meinen Antworten darauf. Vorweg, das Ganze sind natürlich ähm, keine Anlagetipps etc. Ähm, gilt hier heute mehr als in anderen Folgen. Das ist einfach nur meine Meinung, die ich zu euren Fragen kundtue. Das ähm, nur mal vorweg gesagt. Bevor wir jetzt mit den Fragen und den Antworten anfangen, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf den Corona Crash und wie sich das alles in meinem Portfolio behalten, verhalten hat. Ich habe ja nichts abgezogen, was Peer-to-Peer-Kredite angeht. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar noch punktuell nachinvestiert. Ich habe auch keine Autoinvestoren gestoppt. Ja, ich habe punktuell Plattformen abgebaut, aber im Großen und Ganzen bin ich halt dabei geblieben. Ähm, ja, viele sind ja geflohen aus den Peer-to-Peer-Krediten anfangs. Jetzt rückblickend muss ich sagen, jetzt wo ich das aufnehmen, ist Anfang Mai. Es ist nicht so viel passiert, wie ich selber erwartet hatte. Also ich dachte eigentlich, es passiert durchaus viel mehr, dass die, dass der Cashflow weiter zurückgeht. Aber ich bin echt überrascht, wie gut sich die P2P-Branche gehalten hat. Es war exklusive Gruppier und ähm, Monetera hat es ja, glaube ich, auch erwischt. Aber an sich bin ich echt ja recht froh darüber, wie es gelaufen ist. Und rückblickend war es tatsächlich auch die richtige Entscheidung für mich, bei den P2P-Krediten zu bleiben, die Chance zu nutzen, hochverzinste Kredite noch abzugreifen, um den Cashflow jetzt halt auch in der nahen Zukunft zu erhöhen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt die nächsten Monate entwickeln werden. Weil, ja, europaweit haben wir jetzt, sehen wir jetzt eine Verbesserung. Das heißt, die Kreditmoratorien werden vermutlich nicht verlängert werden. Und der Cashflow wird auf natürliche Weise auch wieder ansteigen. Auf der anderen Seite ähm, es ist es so, dass die Plattformen ja ihr Kreditvolumen extrem zurückgefahren haben, zum Teil. Das heißt, wenn die Investoren, und das sieht man ja auch jetzt schon, dass die Einzahlungen wieder größer sind als die Auszahlungen, wenn die ganzen Investoren jetzt zurückkommen, dann können wir auch recht früh wieder mit dem sogenannten Cash-Track rechnen. Das heißt also, dass mehr Investoren als Angebot äh, zur Verfügung steht. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Aber an sich, ähm, einige von euch haben vielleicht meinen Post auch bei Facebook oder auf anderen ähm, Plattformen gesehen wo man den Vergleich sieht zwischen meinen Anlageklassen. Und da sieht man auch, wie wichtig halt die P2P-Kredite jetzt in der heißen Phase der Krise waren, denn die haben das ganze Portfolio tatsächlich super in Balance gehalten. Und daher würde ich jetzt sagen, in einer weiteren Krise, oder sollte es jetzt nochmal runtergehen, würde ich auf jeden Fall wieder so verfahren und das als Stabilisator nutzen. Gut, das als kleiner Rückblick, wie ich so die letzten beiden Monate erlebt habe und wie es bei mir gelaufen ist, was die P2P-Kredite angeht. Und jetzt kommen wir zu euren Fragen. Anfangen wollen wir mit den Fragen von Instagram. Und die erste Frage ist, lohnt es sich aktuell zu investieren und wenn ja, wo? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Frage nur auf Peer-to-Peer -Peer bezogen ist, aber da es hier ein Peer-to-Peer-Podcast ist, denke ich mal schon. Also meiner Meinung nach lohnt es sich immer zu investieren. Es gibt, wenn man jetzt noch nicht angefangen hat, dann ist der richtige Zeitpunkt tatsächlich auch immer jetzt. Und da ist es vollkommen egal, ob Krise ist oder nicht. Irgendwo muss man anfangen, Erfahrung zu sammeln. Und ähm, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also ich habe ja auch in der Krise weiter investiert und ähm, auch weiter eingezahlt. Was man aktuell nur beachten sollte, man muss schauen, dass man sich recht stabile Plattformen raussucht. Und in meinen Augen sind das jetzt in der Reihenfolge, die ich jetzt nenne, aktuell Bondora. Das ist Mintos, eher jetzt die oberen Ratings vielleicht von den ähm, Kreditgebern, wobei auch die nicht immer sicher sind. Dann folgt Estate Guru für mich. VIA Invest ist äh, in meinen Augen eine sehr, sehr stabile Plattform. Debitum Network ist äh, auch in meinem, Plattform, äh, in meinem Portfolio noch ein Newcomer, aber die verhalten sich auch super und sind super durch die sehr, sehr schwierige Phase der Krise gegangen und waren auch, war auch einer der einzigen Marktplätze meines Wissens, die nicht gestoppt haben, äh, neue Kreditgeber an Bord zu holen. Also alle anderen haben das komplett eingestellt, alle anderen Marktplätze. Aber die haben halt weitergemacht, einfach weil die halt eine sehr, sehr... Ähm, detaillierte Due Diligence der Kreditgeber machen. Dazu gibt es auch nochmal einen Beitrag gesondert. Der kommt in der nächsten Woche raus. Das wird auf jeden Fall auch nochmal richtig interessant werden. Und ansonsten finde ich Neo Finance sehr, sehr cool. Ähm, einfach weil sie ähnlich wie Bondora alles selbst in der Hand haben. Das heißt, es ist kein Marktplatz, sondern ein Kreditgeber plus. Sie sind auch noch reguliert. Das ist sehr interessant. Da bin ich allerdings noch nicht so lange, dass ich jetzt da super große Erfahrungen hätte. Und äh, Reinvest24 finde ich auch eine sehr, sehr coole Plattform, die jetzt auch in der Krise mit Sicherheit eine gute Wahl ist. Es gibt noch einige andere, aber das mal so als Auswahl. Dann fragt die Jörg auf Instagram, verkaufst du deine Shell-Aktien oder kaufst du sogar zu? Ich verkaufe meine Shell-Aktien nicht. Ich hatte sie schon vor dem Crash im Portfolio und ich habe sie tatsächlich auch zugekauft. Und ich habe, wenn ich jetzt bei Portfolio Performance mal parallel schaue, habe ich auch tatsächlich so ziemlich glücklicherweise den Boden erwischt. Dann, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter runter, kann man hier sehen, als der Ölpreis noch mal ein bisschen verfallen ist im letzten Monat. Aber ich glaube, ich bin da ziemlich, ganz, ziemlich gut dabei. Aber ich kaufe auf jeden Fall jetzt nicht mehr dazu. Das liegt nicht an Shell selbst, sondern das liegt darauf, dass mein Investment hauptsächlich auf den Cashflow fokussiert ist. Und ja, einige von euch haben sicherlich mitbekommen, die haben ihre Dividende frisch gesenkt. Und deswegen äh, würde ich jetzt von, weiterem, von einem weiteren Investment da absehen. Dann fragt Jörg nochmal, ähm, monetärer, was jetzt tun? Und ja, Jörg, das kann ich dir nicht sagen, da ich bei monetärer nicht investiert war. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube, das war einfach so, dass die ja gesagt haben, wir können jetzt nicht weiter. Ähm, Covid-19, Hände hoch und nichts mehr gemacht. Ähm, aber vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, ist es das, das Gleiche wie bei allen anderen auch, bei allen anderen Verlusten. Damit meine ich jetzt ähm, Groupia, Kützal und Investio. Ähm, Abschreiben und weitermachen oder halt komplett die Finger von Peer-to-Peer-Krediten lassen. Ich meine, das ist das Risiko, was wir alle tragen, dass halt sowas mal passieren kann. Und deswegen predigen ja auch viele Blogger und ich auch, dass es halt Hochrisikokapital ist, dass man nur einen bestimmten Anteil seines Portfolios da unterbringen sollte. Aber je nach deinem Anteil, den du jetzt bei Monetärer investiert hast, würde ich da jetzt nicht mehr viel Zeit drauf verschwenden. Das ist einfach für mich abhaken und einfach weitermachen. Aber ja. Ich habe es im letzten Groupier-Artikel schon erwähnt. Am Ende macht die Menge das Gift. und Daher musst du gucken, wie du das für dich dann da abhaken willst. Ich hoffe, es hat dich nicht allzu schwer getroffen. Stefan fragt auf Instagram, bist du noch voll in Peer-to-Peer-Kredite investiert? Ja, Stefan, ich habe äh, sogar noch einen aktuell höheren Kapitalstand als noch im März. Das heißt, ich habe, ähm, wie eingangs schon erwähnt, ich habe nichts gestoppt. Ich bin überall drin geblieben. Ich habe äh, einige Plattformen abgebaut. Invest, die habe ich aber allerdings schon vorher angefangen abzubauen. Uh, DoFinance Finance und Flender. Und da geht es aber relativ langsam. Ja, auf jeden Fall habe ich aktuell einen höheren Kapitalstand. Jetzt im Mai habe ich nochmal nachinvestiert auf vier Plattformen. Und das war Mintos, Neo Finance, Debitum, Network. Und ich weiß gar nicht, wer gerade die vierte war. Hm, Peerberry, genau. Peerberry war die vierte. Und das wird auch so weiterlaufen. Also, ich bin auch voll in P2P-Kredite investiert. Und das wird sich auch wegen der Krise jetzt nicht ändern. Marax fragt, wie ist deine Meinung zu Claudestor? Ja, Claudestor ist echt ein sehr, sehr interessanter Fall, wie ich finde. Ich war sehr überrascht, dass sie über die Köpfe aller Investoren hinweg entschieden haben, erstmal äh, eine, eine Pause einzulegen sozusagen und ähm, keine, keine Projekte mehr weiter zu oder irgendwelche ähm, Kasso oder, oder die Projekte an sich ins Inkasso zu zwingen. Das ist an sich eine gute Entscheidung gewesen. Bisschen blöd war natürlich, dass sie das einfach so für sich entschieden haben. Aber auch das wäre, es ist ein, halt ein unregulierter Markt, die können machen, was sie wollen. Aber die Projekte kommen jetzt nacheinander in die Zahlungsphase zurück. Und sie wollen die Krise natürlich auch als Chance nutzen und haben jetzt die Krise genutzt, um ihr Team zu vergrößern. Ja, und es sind ja auch einige von ihren Konkurrenten, wenn man es so nennen möchte, jetzt weggefallen. Und von daher bin ich auch da wieder überrascht, was sie da so treiben. Und gerade wenn die Projekte jetzt wirklich in die Zahlungsphase zurückkehren sollten, alle erfolgreich, dann ist Desktop echt ein super, eine super interessante Plattform. Das war sie vorher schon, aber dann nach der Krise, wenn sie das überstehen sollten, dann auf jeden Fall noch mehr. Ich schaue mir das jetzt erstmal ein bisschen von der Seitenlinie an bis Q3. Ich ähm, denke und hoffe aber, dass sie alle überraschen werden und das auf positive Art und Weise. Auch das ist nur meine Meinung, aber ich hoffe das natürlich sehr. Ich habe nicht mehr jetzt viel nachinvestiert. Ich glaube, noch, ich habe noch ein, zwei Projekte mitgenommen. Aber ich schaue mir das erstmal an, wie es jetzt die nächsten ein, zwei Monate weitergeht. Gerade auch im Hinblick auf das Ende dieser Zahlungspause. Andi fragt, warum hat Bondora scheinbar weniger Probleme in der Corona-Krise als Mintos und andere? Das ist relativ leicht beantwortet, weil Bondora das Ruder selbst in der Hand hat. Ja, das heißt, sie sind nicht abhängig von irgendwelchen Kreditgebern, die irgendwo in der Welt verteilt sind, wie bei Mintos, sondern sie machen ihre Regeln selbst, wie zum Beispiel das mit der Teilzahlung bei Go and Grow. Das heißt, sie lassen nur äh, so viel Geld raus, wie sie es halt verantworten können, damit das Produkt so weiterläuft, wie es ist. Und auch die Moratorien treffen sie, soweit ich weiß, jetzt nicht, jetzt gar nicht so wegen den Ländern, die vielleicht keine Moratorien verhängt haben. Ich glaube, in Estland gibt es zum Beispiel keine, ähm, Spanien glaube ich schon und Finnland bin ich mir nicht sicher. Aber sie haben ein Produkt integriert, das heißt b Secure, ähm, was sehr, sehr viele Investoren bzw. Kreditnehmer, keine Investoren in Anspruch genommen haben. Äh, das bedeutet, dass sie halt generell schon von Haus aus die Kreditnehmer entsprechend Kreditferien nehmen können, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, wie zum Beispiel die Corona-Krise, deswegen sind die gar nicht angewiesen auf irgendwelche Moratorien. Deswegen merkt man das da auch nicht so. Und ja, das ist mit ein Grund, warum Pandora weniger Probleme in der Corona-Krise hat als andere. Natürlich sind sie auch schon viel, viel länger dabei. Sie wurden in der letzten Finanzkrise gegründet. Sie haben einen langen Track-Record. Sie gehen sehr, sehr gut mit der Sache um. Und das sind alles Gründe, warum es bei denen viel ruhiger zugeht als bei anderen. live fragt jetzt auf dem Sekundärmarkt shoppen. Und ich sage unbedingt, ähm, selbst ich erübrige er ein bisschen Zeit dafür und mache es teilweise auch äh, mit richtig viel Spaß an der Sache. Ähm, allerdings sind wir schon jetzt wieder weit weg von den Chancen, die noch im März da waren. Wenn ich mir mal den Sekundärmarkt auf dem Winters anschaue, ich glaube, der hat sich schon um 50% oder 75% von dem Stand wegbewegt, ähm, wo er im März war. Auch die Zinsen sind jetzt nicht mehr so, wie sie es mal waren. Also ja, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass, dass es da unten die Sekundärmarktgebühren gibt, aber generell ist der Sekundärmarkt auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit, auch jetzt nochmal auf den Start schon von P2P krediten hingewiesen, ähm, da jetzt einzusteigen. Beispielsweise habe ich jetzt eine neue Plattform im Portfolio, und zwar Ivo Estate. Das ist eine äh, Meta-Plattform, wo man bei verschiedenen Immobilienplattformen investieren kann, wie zum Beispiel Reinvest24 ist da drin und noch äh, viele andere, aber eher so kleinere Kandidaten. Und auch die haben einen Sekundärmarkt und ich bin dort gestartet jetzt mit ca. 2.000 Euro und ich glaube, ich habe alleine schon 100 Euro instant verdient, weil ich einfach auf dem Sekundärmarkt shoppen gegangen bin, ohne auch nur einen einzigen Cent Zinsen zu kassieren. Und das ist schon eine ganz nette Sache. Und sowas geht natürlich auch bei vielen, vielen anderen Plattformen. Also wenn man ein bisschen Zeit hat, dann lohnt es sich da auf jeden Fall aktuell reinzuschauen. Jörg fragt, was kann ich momentan bei gruppierunternehmen unternehmen außer sichern? Jörg, ich habe dazu, wenn du es vielleicht noch nicht gesehen hast, einen Beitrag letztes Wochenende veröffentlicht. Schau da mal nach. Passives Einkommen mit peer-to-peer.de slash groupier-scam oder halt einfach auf meinen Blog gehen. Da sollte der Beitrag ganz oben irgendwo sein. Also da habe ich ein paar Möglichkeiten aufgezeigt. Aber ganz ehrlich, viel machen kannst du aktuell nicht. Also du kannst deine Daten sichern. Du kannst dich an irgendwelchen ähm, Sammelklagen beteiligen. Du kannst Groupier anzeigen, aber... Im Endeffekt wird dir das nicht viel bringen, weil das Geld liegt halt aktuell bei Groupier oder zumindest virtuell liegt es bei Groupier, aber an sich liegt es halt nicht auf deinem Konto und das, das ist das, was am Ende zählt und deswegen äh, habe ich mich persönlich beispielsweise entschieden, da jetzt nicht zu unternehmen, um das Ganze erstmal anzuschauen, aber das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, die du hast. Ja, schaut doch noch einfach mal in den Artikel und ähm, da gibt es eine Sektion, wo ich dir das alles nochmal aufgeschrieben und verlinkt habe. Die nächste Frage. Du, Finance hat zu spät reagiert, aber sie haben reagiert. Hast du eine Meinung dazu? Ja. Ich war tatsächlich noch nie begeistert von du, Finance und entspare ja auch aktuell. Das war eine der Entscheidungen in der Krise. Gerade weil ich halt, ich habe ja einen, einen Bereich bei der Plattform, bei meiner Plattformübersicht, wo ich halt die ganzen News sammle. Und wenn man da sieht, da sieht man auch, dass DuFinance eigentlich so ziemlich, naja, ich will jetzt nicht sagen, nichts macht, aber zumindest nicht viel und dann, haben sie auch noch so Späße gemacht wie, ähm, wir entfernen einfach mal den den Verkaufen-Button bei den bei den Krediten und sagen es der Investoren-Community nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann gesagt habe, nachdem Groupier Pleite gegangen ist, kommt äh, das, das Risiko, selbst wenn ich da nur, pf, weiß ich nicht, 1000, 1.500 Euro liegen habe, das will ich jetzt nicht eingehen, ich entspare das jetzt. Gestern kam dann die Meldung, dass beispielsweise keinerlei Neuinvestitionen mehr möglich sind, bis das Portfolio, also das interne Portfolio von DuFi stabilisiert ist, und diese Meldung spricht tatsächlich Bände und ich bin echt froh dahingehend über meine Entscheidung, auch wenn ich da nur ein paar Euro liegen habe, aber das sind auf jeden Fall nicht so gute äh, Signale, die Finance da von sich gibt. Ich bin gespannt. Also andere Plattformen kommen deutlich besser mit der Krise klar und gibt es gibt jetzt auch keinen Grund, dann bei Findest da irgendwelche Risiken einzugehen. Ähm, zudem sind sie auch in Lettland filmiert. Wie viele von den anderen Plattformen auch, und sie sind auch eine der wenigen Plattformen, die zum Beispiel äh, nichts getan haben in, in Hinsicht ähm, auf die Regulierung. Äh, du kannst ja, oder die, die Plattformen können ja sich jetzt regulieren lassen und sie können sich um diese IBF-Lizenz bewerben. Und das haben auch die meisten gemacht. Du findest jetzt aber nicht. Die haben sich nicht mal dazu geäußert und ich frage mich, fragt, okay, warum nicht? Das sind alles so Zeichen, wo ich sage, gut, da gibt es andere Alternativen, die deutlich, deutlich besser sind. Die nächste Frage. Hey Lars, wenn du nur auf zwei Plattformen investieren dürftest, welche würdest du wählen? Das ist relativ einfach. Das wären bei mir, Bondora und Mintos. Und zwar Bondora, weil ich ihnen am meisten traue und Mintos, weil ich am breitesten streuen kann. Das waren die Instagram-Fragen. Jetzt habe ich noch in meiner Community viele, viele Fragen erhalten, die wir jetzt nochmal durchgehen werden. Und die erste Frage ist von Alex Dividendenfischer. Viele Grüße an der Stelle. Und er fragt, macht es Sinn, mit all deinem Wissen eine eigene Peer-to-Peer-Plattform zu gründen? Eine, die alles besser macht als bestehende Plattformen? Ja, Alex, da muss ich sagen, auf gar keinen Fall. Ähm, du kennst mich ein bisschen und in diesem Moloch möchte ich absolut nicht stecken. Und abgesehen davon bin ich auch ziemlich happy an der Seitenlinie als Privatinvestor und äh, Einzelgänger und Störenfried, wenn man so will. Also ich will ähm, niemals ein Business haben, wo ich... Äh, Angestellte habe und mich um größere Teams kümmern muss etc. Ich bin happy mit meinen ganzen Freelancern, die ich habe, aber das reicht mir. Also das wird es von meiner Seite aus wahrscheinlich nicht geben. Dann fragt er noch weiter, äh, was meinst du, wie lange es noch dauert, bis der Peer-to-Peer-Markt eine signifikante Größe erreicht und das Nischen-Dasein verlässt? Und die Frage ist unmöglich zu beantworten. Ich weiß, du bist da mit relativ großen Summen unterwegs, wo du deinen Cash zwischenparkst, zwischen deinen Dividenden-Trades. Aber ja, ist tatsächlich unmöglich zu beantworten. Auf der anderen Seite ist es ja so, ähm, Bodora gibt äh, jetzt abseits der Krise eine sehr, sehr gute Liquidität, wo du deinen Cash zwischenpacken kannst. Und auch die, ähm, die größten Investoren bei Mintos sind auch schon investiert mit weit über einer Million Euro. Natürlich hast du da das Risiko, wenn mal ein Kreditgeber ausfällt, dass du dann eventuell schon Monate oder Jahre lang auf dein Geld warten musst. Aber auf jeden Fall gibt es da Mittel. Aber ich... Ähm, ich bin nicht so der Freund davon, das tatsächlich irgendwie als Cash-Parkplatz zu sehen. Und ich weiß, dass das machst du ganz gern. Von daher weiß ich nicht, ob sich da viel mehr anderes aktuell bietet in deiner Größenordnung als Bondora Go and Grow. Aber vielleicht ist die Krise jetzt tatsächlich der große Durchbruch, je nachdem, wie die nächsten Monate verlaufen. Und ich würde sagen, ja, stellen wir die Frage einfach bei der nächsten Q&A nochmal. Und dann werden wir mal schauen, was so übrig ist. Daniel fragt, hast du aufgrund der aktuellen Corona-Krise bestimmte Länder, wie zum Beispiel Italien oder Spanien, als Kreditnehmer ausgeklammert? Nee, Daniel, habe ich gar nicht. Ich denke, wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen und ich will mich da jetzt auch gar nicht so tief reinfuchsen, dass ich jetzt fähig wäre oder in der Lage wäre, da irgendwelche Länder auszuklammern. Und meine Anforderungen an mein Investment sind auch, jetzt mal abgesehen von den Zweitmarktspielereien, die ich gerade betreibe, ganz anderen. Andere, nämlich, ich möchte das Ganze so passiv wie nur möglich betreiben und deswegen mache ich das nicht. Christian fragt, bist du finanziell frei? Ja, finanziell frei sind ja immer so zwei große Wörter. Also ich kann mir leider noch keinen Privatjet leisten. Das heißt, ich muss schon irgendwo hier und da mal auf das Geld achten. Aber sagen wir, ich bin über viele Einkommensströme so weit abgesichert, dass ich mir über meinen Lebensunterhalt, wenn ich jetzt gar nichts mehr machen würde, auf jeden Fall wohl bis an mein Lebensende keine Gedanken mehr machen müsste. Und damit sich das ändert, müsste auch tatsächlich schon echt viel passieren. Ja. Da müsste Amazon pleite gehen, am besten die ganze Peer-to-Peer-Branche hinterher und dann müssten auch noch große Firmen abrauchen, wie zum Beispiel das ange angesprochene Shell und auch noch äh, etliche hunderte von anderen Unternehmen in der Größenordnung, wenn es die überhaupt gibt. Ja, also von daher, ich äh, genieße eine gewisse finanzielle Freiheit. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht äh, aufs Geld achten müsste und äh, Party in meinem Privatjet machen könnte. Die nächste Frage. Weißt du, wie die Versteuerung bei Gewinnen und Verlusten aus Zweitmarkttransaktionen bei Mintos abläuft? Und Da habe ich bei Roland Elias mal nachgefragt von Steuern mit Kopf. Viele Grüße an der Stelle. Und er sagt, die Gewinne äh, müssen ganz normal als Kapitalerträge versteuert werden. Die Verluste kannst du dagegen allerdings nicht als, ähm, als Verluste in der Steuererklärung geltend machen. Also was die Versteuerung von Gewinnen angeht, ist es an der äh, Stelle ziemlich einfach. Äh, die Verluste, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Wobei, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt mal überlege, ich wüsste gar nicht, wo ich mal Verluste beim Zweitmarkt gemacht habe, außer vielleicht irgendwelche automatisierten, wenn Invest in Access mal wieder das Steuer ergriffen hat. Äh, aber ansonsten weiß ich gar nicht, äh, ob man da wirklich so Verluste machen kann, was den Kauf angeht. Na, jetzt habe ich Denkfehler. Natürlich, ich verkaufe ja nie. Na. Ich bin ja ein ziemlicher Buy-and-Hold-Anleger. Äh, natürlich kannst du beim, beim Verkaufen äh, entsprechend deine, deine Verluste machen mit den Discounts, aber ja, gut, das trifft bei mir gar nicht zu. Deswegen habe ich logischerweise auch noch nie Verluste gemacht. Ja, nächste Frage. Wie hoch ist die Gefahr, nur wenige Prozente bei den großen p 2 p plattformen in den nächsten zwei Jahren zu erwirtschaften? Und das kommt natürlich stark auf die individuelle Situation an. Ähm, wenn Groupier beispielsweise eine deiner größten von nur vier Plattformen ist und die geht baden, dann sieht das wahrscheinlich die nächsten Jahre düster aus. Du bist aber gesund diversifiziert über Plattformen, die sich aktuell gut schlagen, wirst du vermutlich mit mehr nach Hause gehen. Ähm, wenn ich jetzt auf die letzten fünf Jahre schaue, liege ich bei circa 60 Prozent äh, kumuliert und das sollte auch ein gewisses Polster geben für die Zukunft. Zudem sind die peer to p kredite aktuell die stabilste meiner Anlageklassen, wie ich auch schon äh, eingangs erwähnt habe. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, nur sehr, sehr wenig Geld zu erwirtschaften in den nächsten Jahren oder wenige Prozente ziemlich gering. Ähm, es sei denn halt, du läufst dummerweise in einen Scam oder, keine Ahnung, 75 Prozent der Kreditgeber von Windows gehen pleite und das ist eine deiner größten Plattform, was es ja bei den meisten ist, aber auch das sehe ich als relativ unwahrscheinlich an. Nächste Frage. In Mintos geht bei den ausstehenden Zahlungen nichts vorwärts. Das heißt, der Kreditnehmer hat bezahlt, aber noch immer keine Gutschrift seit über einem Monat. Ja, ich erkenne jetzt hier gerade nicht die Frage darin. Ich glaube, man muss hier irgendwie das große Ganze sehen sich nicht immer in solchen Details verlieren. Und bei mir ist das beispielsweise, das muss jetzt nicht für dich gelten, aber bei mir ist das beispielsweise der stabile Cashflow. Und der ist jetzt auch in der Krise gegeben. Also wenn ich jetzt auf die letzten zwei, drei Monate schaue, dann ist der Cashflow tatsächlich durch die zusätzlichen Zweitmarkttransaktionen und die Rabatte äh, um 20 bis 25 Prozent gestiegen. Das ist deutlich höher als noch auf Vorkrisenniveau. Ja, da da kann es natürlich Zahlungsprobleme hier und da geben, aber solange der Cashflow für mich stimmt im Gesamten und nur darauf kommt es mir an, ist mir das relativ egal. Und tatsächlich schaue ich beim Interest auch gar nicht so weit ins Detail, dass mir sowas auffallen würde. Die nächste Frage, wie hoch war dein Verlust bei Groupier? Ähm, mein Verlust lag bei circa 2.500 Euro und ein paar Zerketschte. Auf den Screenshots, ähm, wenn du jetzt in meinen groupier scam artikel schaust von letzter Woche, da siehst du nur 2.400, weil 100 Euro irgendwo in der Auszahlung hängen. Die habe ich ähm, losgetreten, ich glaube, kurz bevor das Ganze anfing, als die ersten Gerüchte aufkamen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wo diese 100 Euro jetzt sind. Also sie sind ausgebucht vom Konto, aber vermutlich werde ich die Nie wiedersehen, Keine Ahnung. Ist aber auch am Ende total egal. So, nächste Frage. Was ist bei deinem P2P-Portfolio passiert seit dem Beginn der Krise? Ja, ich bin ja eben eingangs schon ein bisschen drauf eingegangen. Es ist weiter angestiegen. Es gibt logischerweise Stops bei Groupia und auch temporär bei Crowdestor. Und hier und da bewirkt man, man auch die Wirkung der Moratorien. Wie zum Beispiel bei Robocash, wo die Zahlungen extrem runtergegangen sind. Aber im Großen und Ganzen ist es stabiler als jede andere Asset-Klasse. Und das muss ich sagen, ich habe es jetzt nicht so erwartet. Ich dachte schon, dass wir da mehr Probleme zu sehen bekommen. Aber das gleicht sich auch ein bisschen aus, weil es haben viele Plattformen halt auf der anderen Seite auch ihre Zinsen erhöht. Zum Beispiel Peerberry ist auf einem absoluten Rekordniveau. Das war, glaube ich, eine meiner besten Plattformen jetzt im letzten Monat, was die Rückzahlung prozentual angeht im Vergleich zu allen anderen Plattformen. Und von daher äh, sehe ich, seh ich das ziemlich entspannt in meinem Portfolio. Und ja, ich habe dazu auch nochmal einen Screenshot, wie eben schon erwähnt, gepostet bei äh, Facebook. Schau dir das bitte mal an, wie sich die php kredite verhalten im Vergleich zu anderen Asset-Klassen. Das ist auch ziemlich, ziemlich interessant, würde ich mal sagen. Ich bin sehr gespannt, wie das in, in, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren aussieht. Die nächste Frage welchen Plattformen vertraust du? Welche Plattform aus deinem Portfolio betrachtest du mit besonderer Vorsicht? Ja, ich vertraue Bondora, was man natürlich auch in meinem Kapitalstand sieht. Ich bin da aktuell mit 186.000 Euro investiert. Ich möchte so die 184.000 Euro halten, weil das ähm, die 1.000 Euro Zinsen im Monat circa sind. Bei Bondora Go and Grow, sei dazu gesagt. Und ich persönlich denke, auch Mintos wird das alles schaffen, aber natürlich hängen die sehr an den Loan-Originator, also an den Kreditgeber, wovon sich sichere sicher noch weitere verabschieden werden. Also bin ich mir tatsächlich relativ sicher, dass da noch so ein, zwei kommen werden, vielleicht mal wieder aus dem kleineren, schlechteren Segment von C abwärts. Ähm, müssen wir mal schauen. Aber es gibt auch Newcomer in meinem Portfolio, wie zum Beispiel Debitum Network, die ich sehr, sehr positiv sehe. Ähm, mit denen speziell habe ich mich jetzt echt schon oft unterhalten und die haben mir ja auch Einblick gegeben in ihre Due Diligence, die haben mir ja Einblick gegeben in ihre ähm, Ein- und Auszahlungsraten während der Krise und wie sie das Ganze managen. Die haben ein recht kleines Team, das heißt, die haben auch beispielsweise jetzt, die müssen nicht so an ihre finanziellen Polster ran, wie das vielleicht ein Mintos muss und die müssen auch keine Mitarbeiter einlassen. Das ist sehr, sehr cool, das ist eine Plattform, der ich sehr vertraue. Ähm, vorsichtig wäre ich beispielsweise bei den meisten kleineren Plattformen, jetzt exklusive ähm, Debitum Network und solche, wo man einfach Probleme in der Krise bemerkt hat. Das sind in meinen Augen beispielsweise New Finance, ähm, das, sind, das ist Fast Invest, das ist Flender. Ähm, genauso wäre würde ich Abstand nehmen von allen Plattformen, die jetzt ganz neu auf den Markt gekommen sind. Ich, ich kenne jetzt gerade keinen, keinen aktuellen Namen, aber ich äh, weiß, dass mir dass das Affiliate-Netzwerk immer entsprechend Hinweise gibt, für welche Plattformen ich wieder werben könnte, wenn ich möchte. Und von solchen Sachen würde ich auch Abstand nehmen. Und diese ist auch manchmal in meiner Community, wenn die Frage kommt, ey, was haltet ihr denn von der und der Plattform, wo ich noch nie was von gehört habe? Ja, könnt ihr ja nächstes Jahr machen, wenn's, wenn sich wieder alles ein bisschen beruhigt hat. Aber abgesehen äh, aktuell würde ich da davon echt die Finger lassen. Aber ja, müsst ihr am Ende selbst wissen. Daniel fragt, wie schätzt du die Entwicklung bzw. Änderung des Peer-to-Peer-Marktes durch Corona in ein paar Monaten ein? Ja, ich denke, ich persönlich denke, wir erleben gerade eine sehr, sehr gesunde Bereinigung und ich bin tatsächlich ähm, auch sehr, sehr froh, dass das mit Groupier jetzt passiert ist und nicht erst nächstes Jahr, wenn sie vielleicht 60.000 oder 70.000 Investoren gehabt hätten, sondern dass jetzt diese Krise genau das hervorgebracht hat, nämlich dass sie, keine Ahnung, mit virtuellen Zahlen rumspielen, die sie irgendwie gefühlt gar nicht bedienen können, und deswegen bin ich echt gerade froh über die Entwicklung und diese Bereinigung. Und aktuell sehe ich, dass das Interesse an Peer-to-Peer-Krediten wieder enorm steigt, was wahrscheinlich daran liegt, also viele haben ja haben Gefühl Peer-to-Peer-Kredite als Parkplatz genommen, um das Geld dann abzuziehen und in Aktien zu investieren. Auf der anderen Seite ist der Aktienmarkt jetzt wieder auf ein Niveau gestiegen, wo dem wo viele Investoren dem wieder nicht trauen und deswegen kommen viele Investoren jetzt wieder zurück. Auf der anderen Seite haben viele andere Außenstehende gesehen, ey, bei den Peer-to-Peer-Krediten ist in der Krise gar nichts passiert, die sind ja überwiegend stabil geblieben, ähm, packe ich doch mein Geld mal da. Und das bedeutet, wenn, diese, wenn die Peer-to-Peer-Branche das aktuell übersteht, die Plattformen immer mehr reguliert werden, dann werden wir mit Sicherheit nach der Krise einen neuen Hype erleben. Das bedeutet wiederum, dass das auch wieder zu einem Drop der Zinsen in den nächsten Jahren führen wird, wenn wir jetzt mal auf eine einen Zeitraum von drei, vier, fünf Jahren schauen und ja, möglicherweise wünschen wir uns dann die Krise zurück, wenn es nirgendwo mehr als zehn Prozent gibt, weil die Anlageklasse an sich vielleicht etablierter wird. Schauen wir mal und dann denken wir an die Krise, an die gute alte Krise zu Corona-Zeiten, wo man noch auf dem Zweitmarkt Kredite mit ähm, 25 Zinsen und auch noch mit Abschlag kaufen konnte. Ja, Daniel fragt weiter, werden Leute aufgrund der Corona-Krise eher mehr Kredite aufnehmen oder werden mehr Leute ihren Kredit nicht mehr zurückzahlen können? Ja, ich denke, beides ist der Fall, Daniel. Es muss allerdings nicht in einem Ausmaß geschehen, welches wir zwingend an unserem Cashflow merken, was ich auch eben bei meinem Rückblick gesagt hatte. Also Natürlich gibt es jetzt irgendwo Zahlungsstops und hier und da mal Probleme, aber es ist mittlerweile, mein Portfolio ist mittlerweile so groß gestreut über so viele Plattformen und so viele Kredite, dass es einfach nicht mehr auffällt, wenn jetzt mal, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Zahl, irgendwie 100 Kredite nicht mehr bedient werden konnte. Dann wird, werde ich es einfach nicht merken. Ja, ich denke, im Großen und Ganzen sind wir hier in, in einigen Monaten schlauer. Aber ich glaube, ähm, dass beides der Fall ist. Christian fragt, wie viele Peer-to-Peer-Plattformen hast du irgendwann mal getestet, aber nie auf dem Blog vorgestellt? Und welches war die schlechteste Plattform und was machte sie dazu? Christian, ich habe bisher alle Plattformen früher oder später auf meinen Blog gestellt, ähm, weil das ja auch so ein bisschen so ein Investment-Tagebuch für, äh, für mich selbst ist, um dann später mal zurückzublicken, okay, wie hat es sich von Anfang an entwickelt. Ähm, am längsten, muss ich sagen, hat es bei Debitum Network gedauert, die ich jetzt ziemlich cool finde, aber in der ersten Version, alter Schwede, die waren wirklich einfach schlicht unbrauchbar mit ihren komischen Token und dem schrecklichen Interface ja, man konnte echt wenig damit anfangen und der Autoinvestor ja, der funktioniert auch nicht richtig. Das war eine Plattform, die sehr, sehr lange gebraucht hat, bis sie äh, vom vom ersten Investment bis zum Artikel gebraucht hat, weil ich möchte auch einfach nicht irgendwie eine Plattform, die quasi unbrauchbar ist, vorstellen, weil das macht am Ende ja für für die Investoren auch keinen Sinn, wenn die dann nicht happy damit werden. Und die Plattform, die meiner Meinung nach am schlechtesten über die Jahre gesehen war, das ist sicherlich du findest, dass sie einfach so katastrophal über die Jahre kommuniziert haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob ihr dich daran erinnert, ähm, die Story über die neuen Produkte. Sie haben irgendwann vor zwei Jahren mal drei neue Produkte angepreist, die ihre aktuelle Produktlinie ersetzen würden. Man wusste aber nicht genau, was da kommt und alle waren schon voll happy und ähm, waren aufgeregt. Yay, Du-Finance bringt ein neues Produkt raus. Und dann kamen drei Produkte, was eigentlich die gleichen waren wie vorher, nur dass alle Produkte ein Prozent oder zwei Prozent weniger Zinsen hatten wie vorher. Und sowas ist echt vor. Und auch ansonsten ist das halt eine, eine Plattform, die naja nicht gerade mit Transparenz und Performance geglänzt hat in den letzten Jahren. Und natürlich nicht zu vergessen Fastinvest, weil ihre Kommunikation beispielsweise niemals zu dem passt, was die, was die Masse von ihnen beispielsweise so wahrnimmt, ja sie also geht's gerade in den Corona Zeiten auch die schicken E-Mails raus wo man das Gefühl hat hey bei denen läuft super auf der anderen Seite wartet man aber über einen Monat auf seine Auszahlung und andere Plattformen gehen recht transparent recht transparent mit der Krise um und zeigen beispielsweise auch was an Krediten vergeben wird etc und das kann man bei Fast-Invest alles gar nicht sehen, also bei denen scheint die Krise scheinbar überhaupt gar nicht existent zu sein auf der anderen Seite, aber irgendwie wieder schon, weil zum Beispiel Aussagenprobleme bestehen, ja und der, der Support auch überlastet ist, also das ist auch eine Plattform, von der ich echt Abstand nehmen würde und die mich sicherlich zu einer der schlechtesten gehört, die ich jetzt in den letzten Jahren so vorgestellt habe und deswegen... War mein Investment dann halt auch nur ein Spaßinvestment, was aktuell ja auch schon, schon fast entspart ist, Gott sei Dank. Die nächste Frage. Warum soll ich an eine positive Entwicklung des Peer-to-Peer-Marktes glauben, obwohl viele Unternehmer aktuell kaum Umsatz machen und Mitarbeiter entlassen müssen? Ja, gerade deswegen sollst du daran glauben. Also der Bedarf an Krediten wird weiterhin da sein und auch die Möglichkeit, diese zurückzuzahlen. Ich meine, ja, ähm, es gibt aktuell Unternehmen, die kaum Umsatz machen und Mitarbeiter entlassen müssen, aber wie immer bewegt sich alles in Wellen. Das heißt, das, was jetzt gerade vielleicht unten ist, das wird auch irgendwann wieder hochkommen. Und auch da, wieder zurückgeblickt auf das Kreditportfolio, du wirst es am Ende nicht merken. Wenn du groß diversifiziert bist, dann merkst du vielleicht mal einen kleinen Drop in deinem Cashflow von Monat zu Monat. Aber ansonsten ja wird sich das alles entsprechend ausgleichen. Und die aktuelle Krise wird vorübergehen, so wie es auch immer passiert ist. Und... Was die p 2 p kredite angeht, ähm, sehe ich es tatsächlich. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind schon komplett über den Berg, aber wir sind schon in einem Status, der schon deutlich, deutlich besser und rosiger aussieht, ähm, als noch im März, wo Plattformen wie Mintos Mitarbeiter entlassen haben etc. Also die werden sich jetzt alle auf die neue Situation einstellen. Viele haben es schon gemacht und dann wird es auch irgendwann wieder aufwärts gehen. Daniel fragt, warum hast du so viel Geld in Bondora investiert, obwohl es dort keine Rückkaufgarantie, so wie bei Mintos gibt? Daniel, es gibt hier eine viel wichtigere Garantie, und zwar die, dass man in ein ordentliches Unternehmen investiert. Und das ist mir lieber als jede Rückkaufgarantie, ganz ehrlich. Ich habe das Team von Bondora über die Jahre kennengelernt und verstehe die Prozesse dahinter. Stehe auch. In Kontakt mit dem Team. Ich kenne das meiste wie meine Westentasche. Zudem ist die Plattform noch reguliert, hat den längsten Track Record aller Plattformen. Und das alles zusammengenommen macht sie für mich tatsächlich uneinholbar und ist auch der Grund für mein hohes Investment. Also, und die Rückkaufgarantie an sich ist ja, ich will jetzt nicht sagen ein Marketing Gag, aber schon, schon eine Sache, die, wenn es hart auf hart kommt, dann doch am Ende fällt. Man sieht das ja bei Mintos und auch bei Crowdfunding Plattformen, die sich dann als Scam herausgestellt haben. Von daher ist die Rückkaufgarantie nett, um seinen Cashflow zu stabilisieren und planbar zu machen. Aber ansonsten ist das tatsächlich kein Kriterium für mich für äh, eine, eine gute und sichere Plattform. Dann fragt er noch weiter. Wie hoch schätzt du die Gefahr bei Mintos ein, dass man sein Geld bei einigen zahlungsunfähigen Darlehensgebern nicht mehr wieder sieht trotz Rückkaufgarantie? Da muss ich sagen, das, denke ich, ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich würde aber außer zur Liquiditätsplanung wenig wie gerade schon gesagt, auf die Rückkaufgarantie geben. Du wirst jetzt bei einem Kreditgeber wahrscheinlich kein Geld komplett 100% verlieren. Ähm, die Inkasso-Prozesse ziehen sich zwar über Jahre hin, also siehe sie Eurocent, aber ähm, es laufen ja zwischenzeitlich. Man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch bei Barks und anderen Zahlungen zwischendurch ein. Das heißt, dass du, es kommen, das heißt, es kommen überall Beträge zurück und dass man jetzt irgendwo komplett bei Null rausgeht bei irgendeinem Kreditgeber, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Und ich habe es auch bisher, äh, glaube ich, so noch nicht erlebt. Zumindest bin ich mit keinem investiert, der jetzt aktuell noch komplett bei Null steht, wo gar noch gar nicht zurückgekommen sind, äh, zurückgekommen ist. Also da, denke ich mal, wird das nicht passieren. Und ja, man muss ja auch sagen, wir sind ja hier nicht bei Groupier, sondern wir sind bei Mintos. Und wir sprechen hier sehr, sehr wahrscheinlich über ein äh, ordentliches Unternehmen. Und von daher glaube ich, dass das nicht passieren wird. Und die letzte Frage Puh. Äh, von Kevin. Hallo Lars, nach dem Bekanntwerden der Probleme bei Groupier... Kannst du auch die Darlehensgeber bei Mintos und auf deren Rating eingehen? Kevin, ich investiere breit diversifiziert über alle Kreditgeber bei Mintos und achte lediglich auf den Cashflow. Daher kann ich dir nicht viel über die Darlehensgeber an sich erzählen. Es gibt sicherlich ein paar große, in die man relativ bedenkenlos investieren kann. Sowas wie MoGo, sowas wie Cream Finance. Aber das Rating... Von Mintos das ist ja ein internes Rating, auf das man jetzt nicht allzu viel geben sollte und du kennst auch nicht alle Parameter, obwohl die mal einen Artikel dazu veröffentlicht haben, aber ich denke mal, da wird noch viel, viel mehr hinterstecken. Und wie bei so vielen Ratings ist es ja immer nur eine Meinung und daher ist mein Weg, die Diversifikation über viele Kreditgeber zu streuen. Das hat sich auch jetzt über die letzten Jahre, fünf Jahre sind es inzwischen schon, bewährt und das werde ich auch weiter so machen weil am Ende ist es wichtig, dass der Rubel rollt und nicht in welchen Kreditgeber und wo ich investiert habe. Zumindest ist das meine Meinung. Wenn dich, wenn du dich über die zu den Ratings ein bisschen mehr informieren möchtest, dann schau mal bei Explore Peer-to-Peer. -Peer. Da kann man mehr darüber lernen. Die haben nochmal ein eigenes Rating gemacht. Du kannst über die Metriken ein bisschen mehr lernen und das gilt jetzt nicht nur für Mintos, sondern die haben, glaube ich, auch noch Ventor und Peerberry bewertet. Da schau doch mal rein und das könnte auf jeden Fall was für dich sein. So, puh, damit sind wir am Ende. Äh, 27 Fragen war ja eine ganze Menge. Ähm, wenn wir das nächste Mal auch so viele Fragen haben, müssen wir glaube ich zwei Sessions machen. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der Typ, der so viel redet, aber ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe jetzt hier nicht großartig jetzt rumgeschnitten, sondern habe das Ding jetzt in einem aufgenommen, ähm, wenn ich da, ich hier und da versprochen habe. Und ansonsten hoffe ich, dass ein bisschen was für euch dabei war. Ähm, gebt mir gerne Feedback dazu, Feedback dazu, wie ihr das Ganze findet und ob ihr Bock auf weitere Folgen habt und wenn ihr jetzt schon Fragen für die nächste Q&A habt, dann schickt mir die gerne zu, also das muss jetzt nicht nur das Peer-to-Peer-Investment an sich betreffen, sondern das kann auch mein Leben als Unternehmer sein, meine Reisen, was auch immer, was euch interessiert, auch um meinen Blog rundherum, auch wenn es um meine anderen Internetprojekte geht, ja, Schickt mir da einfach eine Mail, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten wäre ich euch super dankbar für eine Bewertung natürlich bei iTunes, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal.